0: Wat een idee dat we weer thuis zitten met z'n allen. Ik had echt het liefst wel gewoon in de radiostudio gezeten. Wat jij, Andrea?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Um, we gaan uh, beginnen en uh, we hebben uh, twee mensen aan de telefoon. En dat zijn niet zomaar mensen, dat zijn onze columnisten Julia en Asis. Hoe is het met jullie? Goed. Goed. <laughs> Mooi. Dan gaan we nu echt beginnen met de laatste podcast van dit jaar.
2: Haal van aan.
0: 2020 is echt het raarste jaar dat ik tot nu toe heb meegemaakt. En ik denk dat die heel korte samenvatting wel voor elke havenjaar geldt. Ik ben Daniel Rommens en deze podcast presenteer ik samen met Andrea Huntjens. Fijn dat je luistert. En wat fijn dat we weer lekker thuis kunnen uh, werken, Andrea. Toch? Vind je het ook uh, heerlijk? Zo tussen je eigen vier muren van je slaapkamer?
1: Uh, nee, maar ik was ook net aan het bedenken dat we volgens mij nu iedere vorm van podcast wel gehad hebben. Dus met z'n vier in Vest, met z'n vier in de studio, yeah. uh, twee presentatoren in de studio, twee gasten thuis, één yeah. presentator in de studio, één presentator thuis en nu weer uh, yeah. alle vier thuis. Klot.
0: En er zijn ook weer heel veel ideeën gesneuveld door die uh, nieuwe lockdown, want uh, we, we, no, natuurlijk normaal gesproken zouden we in deze week de havenjaar van het jaar podcast hebben in Café Vest. Nou, dat uh, ging niet door, want de horeca was dicht en je mocht niet met veel mensen bij elkaar komen. Toen hadden we bedacht dat we in een speciale ruimte in het uh, Benno-Premselenhuis een muziekpodcast zouden maken, maar... Toen ging de HVA gewoon ook weer helemaal dicht. Dus nu zitten we gewoon thuis en hebben we bedacht... dan gaan we gewoon lekker napraten, nabeschouwen... wat er in 2020 allemaal is gebeurd. En ik noemde het al even, we, hadden, uh, we hebben Julia Kronen en Asis Aynan aan de lijn. Welkom beiden. Um, hoe, hoe vonden jullie het weer om uh, helemaal thuis te moeten gaan werken? Jij eerst, Asis.
3: Ik werk alweer maanden thuis.
0: Ben je helemaal niet op de HVA geweest tussendoor?
3: Eigen, nee, aan het begin van het schooljaar ben ik uh, één dag in de week, uh, mocht ik lesgeven hmm. op het werk. En uh, ja, periode twee is bijna afgelopen. En heel periode twee, uh, ik ben nog geen één keer op het werk geweest.
0: Dus voor jou is er eigenlijk bijna niks veranderd, wil je zeggen?
3: Eerlijk gezegd niet.
0: Nee. Julia, hoe zit dat met jou? Jij woont in het verre Liemde. Uh, dat is een uh, gehucht in uh, Noord-Brabant. Um... Hoe gaat dat daar? Ja,
4: correct. <laughs> ja, ik vind het wel fijn uh, om uh, ja, weer thuis te werken. Maar uh, ja, ik ben er ook al zo lang niet meer geweest op de hogeschool. Alleen voor uh, mijn uitreiking van 10 minuten. Toen mocht ik de hele reis uh, naar Amsterdam afleggen. Dat meen je niet, maar hè? Maar er uh, niet meer uh, geweest.
0: En was dat wel een beetje <laughs> ja. speciaal? Of uh, kreeg je gewoon een papiertje en uh, mocht je weer weg?
4: Ja, ik kreeg een, uh, een speech. En... Um, ja, daarna dus uh, tekenen en uh, bloemetje en champagne mocht je dan pakken. En uh, daarna moest iedereen nog even zeggen wat ze nou zo fantastisch vonden aan het eerste jaar. Maar ja... <laughs> <laughs> ik
2: <laughs> ik ben,
0: ben benieuwd beetje, wat jij toen hebt gezegd.
4: Ja, maar ja... Ik weet niet. Ik heb nou niet echt een hoogtepunt meegemaakt of zo. Maar ik heb wel uh, um, op een gegeven moment de uh, Britos die ze ontdekt in... Um, ja, in de kantine. Dat wel, uh, en dat brie, vond ik wel echt, brie uh, echt Heel lekker. Ja, en met ik dacht van al, nou, als ik dit nou nooit gezien had, dan uh, ja, zou het toch wel jammer zijn geweest. Dus dat had ik toen gezegd, maar okay. ja, dat viel niet helemaal aan de smaak.
0: <laughs> hey, wat is jou het meeste uh, opgevallen, Julia, in het uh, afgelopen jaar?
4: Um, nou ja, sowieso dat docenten niet meer echt uh, hun best doen om er iets in de online uh, lessen van te maken. Dat, okay. dat, dat het vooral zelfstudie wordt en dat ze ervan uitgaan dat je het nu allemaal wel echt zelf kan en dat er uh, verder niet meer echt met aandacht lessen worden gegeven dat vind ik wel jammer
0: ja uh, en jij studeert creative business ik uh, ken een hoop uh, docenten van die opleiding die zullen dat niet leuk vinden om te horen uh, ja
4: het zijn natuurlijk echt niet allemaal al, maar ik heb okay. toch wel, ja, wel een paar vakken gehad dat ik dacht nou kom op zeg dit had wel echt anders gekund ja. wat gebeurde ja. er dan? Nou ja, ik heb er twee voorbeelden. Eentje was um, nou ja, dat we gewoon überhaupt geen les hadden. Dat je gewoon het boek kon studeren. En als je vragen had, dan kon je een bericht sturen. Maar verder gewoon geen les. Voor echt een vak wat echt giga moeilijk was. Dus dat vond ik heel vreemd. En um, ja, verder had ik nog op een gegeven moment een les. En daar zei gewoon de docent gewoon in de Zoom-meeting van... Ja, ik heb net uh, iets van spaghetti gegeten of zo. Maar ik heb eigenlijk niet gecontroleerd of ik uh, iets tussen mijn tanden heb. Dus daar ga ik nu even kijken. Het ging gewoon echt een kwartier weg om voor de spiegel te gaan staan. Dan dacht ik, ja, dat kan je ook van tevoren doen. voelt echt heel vreemd.
1: Ja, als ik dit zo ja, hoor, schrijven die columns van jou gewoon zichzelf. Want wat voor gekke dingen je allemaal meemaakt, Ja,
4: ik vond het echt verschrikkelijk. Dat, ja, Vorig jaar was het echt veel meer met uh, beleid. Ik kon ook echt docenten opbellen als je iets niet begreep. En was het echt heel toegankelijk. En nu is het van, ja, je zoekt het maar uit. En ik heb er zelf ook geen zin in. En een beetje dat soort gevoel krijg ik ervan. Ja. Dat vind ik wel zonde.
3: Maar Julia, is die spaghetti docent echt een kwartier weg geweest?
4: Nou, zo voelden het wel. Ah,
2: <laughs> kijk, jullie
4: ja, met te zeggen, maar hij ging wel echt weg. Dat vond ik toch wel echt heel vreemd. <laughs> ja, ik ging natuurlijk nog helemaal dicht in de, in de camera zitten om te kijken wat hij daar kon zien. En toen ik ging hij naar de spiegel.
0: <laughs> ik kom er gewoon ja. niet meer tussen, jongens. Jullie uh, kletsen die hele podcast zelf vol. Asis, ik wil even naar jou, want uh, jij bent onze andere columnist. Jij bent docent op de HVA. Als jij over twintig jaar niemand iemand moet vertellen wat jou het meest is bijgebleven van 2020, wat is dat dan?
5: Um, ik,
3: ik heb de hele dag nagedacht over wat mij nou, als ik dat dus terugkijk op het onderwijs, mm -hmm. het afgelopen jaar, wat mij opviel. En ik heb ook met een aantal collega's erover gehad. En misschien valt wel op, uh, het meest wat mij opviel is dat de online toetsing, hoe makkelijk wij daar met z'n allen in zijn meegegaan. Als Hogeschool van Amsterdam. En om dat even aan de luisteraar een beetje uit te leggen, de online toetsing, dan, dat doe je thuis uh, op, de, op de computer. Mm -hmm. en, um, en er is een soort van, uh, ja, van statiesysteem, dus, uh, mm -hmm. een soort van spionagesysteem. En dat is geen grap, want het systeem bespioneert je eh, of controleert je. Laten we het even positief houden. En die kijkt dus in je kamer waar je de toets maakt, maar houdt ook bij waar je het zelf naartoe kijkt als persoon. Houdt ook in de gaten um, hoe, uh, zeg maar, dus het, het, het aanslaan van de toetsen. En nou ja, er is misschien hier en daar openlijk gemoord erover, mm -hmm. maar niet veel. En. Ja, ik, ik voel me eigenlijk heel erg ongemakkelijk bij die toetsing. En ik weet wel dat er binnen kamers, dat uh, met, met collega's, ja heel veel collega's, dat ze het echt gewoon, uh, dus docenten heb ik het over, ja, niet vinden kunnen wat, uh, ja, hoe wij op dit moment uh, toetsen. En ik weet wel dat de andere kant van het verhaal, dat um, hè, uh, je, je, je creëert een gelegenheid om te frauderen als je bepaalde zaken niet organiseert. Mm -hmm. Maar ik heb echt een heel ongemakkelijk gevoel uh, bij hoe wij de studenten controleren bij de toetsing nu. Het is gewoon lastig,
4: vind ja.
0: ik het. Julia, jij was niet blij met proctoring. Uh, je schreef er zelfs ook <laughs> nee. een column over. Kun je uitleggen wat er aan de hand was volgens jou?
4: Ja, je wordt er gewoon helemaal zenuwachtig van. Want je zit dus die toets te maken. En het enige waar je je tijdens een toets op wil focussen is ja, op het herinneren van alle antwoorden op de vragen... En je bent gewoon constant bezig met, oh, kijk ik nu verdacht? Of uh, ja, zit ik wel normaal? Want ja, wat nou als je ineens per ongeluk fraudeert? Dat is gewoon echt super irritant. Maar ja, je kunt niet zeggen van, ik wil dit niet installeren. Want ja, de hoogschool heeft gewoon gezegd, dit gaan we doen. En ja, als je het niet installeert, dan doe je niet mee en de toets.
1: Ja. Dus als jij dan van die twijfels hebt over zo'n uh, ja, zo online programma. Um, heb je dat dan wel eens aangekaart? Of wat voor reactie krijg je daar dan op?
3: Ja, tuurlijk heb ik dat aangekaart. Maar degene bij wie het aankaart, dus een opleidingsdirecteur... die weet er natuurlijk net zoveel van als ik. Ja. En, uh, ja, en ik denk dat de directeur van de Hoogschool van Amsterdam... er ook net zoveel de nieuwe directeur hè, van af weet als ik. Jij ja, kennen... hebt het
0: over de baas van de HVA. Uh, uh, dat is een van de grote nieuwsdingen van dit jaar. Dat uh, Huip de Jong, de, de voormalig uh, voorzitter van het College van Bestuur... ...wegging en er is een nieuwe voor in de plaats. Althans, die komt nog. Dat is Jopie Noren. Um, Julia, kende jij Huib de Jong eigenlijk?
4: Nee. <lacht> ja. Als ik ja, wel van gehoord natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, nou, ik zou niet weten hoe die eruit ziet. Nee, <lacht> nee. Nou, dat is ook
0: niet meer belangrijk. Maar Asis, uh, jij uh, ja. moet hem wel wat beter kennen. Um, vond jij het, uh, vind jij het jammer dat hij weg is?
4: Ik vond het echt
3: een heel fijn persoon.
0: In het contact
3: uh, was hij heel goed. Uh, een hele zachte, zachte vent. Uh -huh. um, herinnerde zich heel goed uh, wat je deed. En, um, je zag heel erg dat hij. Um, um, ik heb er ook wel een column over geschreven. Hè, van, Laat alsjeblieft een metselaar de nieuwe directeur van de hogeschool worden. Yeah. Um, namelijk um, echt iemand die. Goed, was, uh, goed is in contacten. Hè? Dat, uh, hij kon heel goed contact leggen, ja. veel goed luisteren. Is
0: dat Eigenlijk dan een was, verbinder?
3: Ja, of een verbinder of een uh, goede luisteraar. Ja. Uh, uh, volgens mij was hij een hele goede uh, voorzitter van, het, uh, van de Raad van het Bestuur.
0: Ja. Andrea, uh, wij als uh, journalisten die dan uh, zo dicht op de HVA opereren... Um, je, je hebt een heel gekke relatie met dat bestuur... want je spreekt ze dan vaker dan uh, veel andere HVA'ers. Um, kun jij een beetje uitleggen uh, hoe jij naar zo'n bestuurder als HUIP kijkt?
1: Voor ons is, ja, wat je zegt... ik denk dat wij meer dan de studenten... en misschien ook al sommige medewerkers weten wie dat zijn. En um, wij komen natuurlijk bij HUIP, maar ook bij andere bestuursleden aan... met al onze prangende vragen over... Uh, nou, bijvoorbeeld toen de eerste lockdown was, wat betekent dat ja. voor de HVA? Uh, dat soort dingen. Dus in dat opzicht, uh, ja, kijk ik niet naar zo iemand als, oh, daar kan ik goed mee praten of goed naar luisteren. Of uh, ik zie zo iemand als uh, de baas. <laughs> waar ja. ik, uh, en die moet waar gewoon dingen zeggen. Terechtkom. Precies. Ja. En uh, ik denk ook, als ik bijvoorbeeld naar, uh, voor jullie even spreek, toen ik bijvoorbeeld op de. Ik heb zelf op de UVA gestudeerd toen had ik ook geen idee wie de baas van UvA was, hoor. Echt, het uh, nou nee. ook nooit gezien. En ik, ik heb... denk dat als student heb je natuurlijk een heel andere ja, kijk op ook.
0: Ik kan me goed herinneren dat ik uh, voor zijn afscheid uh, een, een podcast heb gemaakt. Toen zijn we samen op de pont gegaan, want hij woonde in Noord. En uh, op dat pontje had ik het met hem over trots. Trots. Waarom wordt die term eigenlijk zoveel gebruikt op de hogeschool?
6: Ja, voor mij is het uh, een, een authentiek gevoel dat we met hele mooie dingen bezig zijn als hogeschool. En een van de eerste kennismakingsgesprekken van mij, dat was bij Boot, uh, ons instituutje in de stad, in de verschillende wijken waar ook uh, onderwijs en onderzoek plaatsvindt. En ik werd er rondgereden en kon ook zien. Uh, zowel in de kantoren als in uh, wat er in die wijken gebeurde, hoe zichtbaar de HVA was en hoe de bijdrage werd geleverd aan de ontwikkeling van die stad. En dat heeft mij van begin af aan verrast, maar ook wel echt met trots vervuld. En ik, daar kwam nog bij dat ik zelf vond dat de mensen van de HVA zeker op dat moment... Uh, te weinig die trots voelden en misschien ook te weinig zagen hoe
0: belangrijk ze waren voor die stad. Julia, is er veel om uh, trots op te zijn op de hogeschool dit jaar? Want je column heet Julia Juicht. Hè? Dus je bent heel positief altijd, toch?
4: Ja, nou dat valt wel mee. <laughs> oh. <laughs>
0: Want leg ze uit, is het allemaal kloten dan?
4: Uh, ja, nou veel wel. <laughs> Maar ja, ik ben er ook al zo lang niet mee geweest, dat het ook gewoon wel lastig is om er überhaupt iets nuttigs over te zeggen. Ja.
0: De aas is uh, iets waar je echt trots op mag zijn, als we het woord nog even een paar keer mogen gebruiken, is een uh, nieuw boek. Dat moeten we gewoon even noemen natuurlijk, want je zit hier niet... Uh... Oh,
3: het is een drama, Daniel. Wat dan? Nou, ik vorige week, ik publiceer mijn nieuw boek met de titel 1 ert maakt nog geen snert. Ja. Bij Uitgeverij van Oorschot, een geweldige ja. uitgeverij. Het is de essay, een een persoonlijke essay. Het ligt overal in al die boekhandel. Wijd ja. kassa, wijd kassa, weet je wel. En gaan die boekhandels dicht. Ja. Het Shit. is verschrikkelijk. Dus Als je nou echt de luisteraars... snert erbij verkoopt,
0: wordt het essentieel. Dan, dan kunnen die winkels weer open.
3: Oh, ik vind het echt erg. Dus Ik, ik roep alle luisteraars op. Ga naar je boekhandel, of bel hem op en vraag naar één ert maakt nog geen 1-Ert. Het persoonlijke ASSE van Asus Einan. Oh, maar het is Elf echt.
1: te winter door. Ja, inderdaad, ja. Het,
3: is, het is echt erg. Want in België is de boekhandel een essentiële winkel. Oh. Daar, zijn de winkels, uh, daar waren de winkels, gedurende de lockdown, gewoon open.
1: Mm -hmm.
3: Dus ja, ik dacht van oké, okay, dat, uh, dat, dat zal. Dat zal
1: hier ook zijn.
3: J juist, maar nee hoor, de, de boekhandel is gewoon dicht. Het is echt heel erg.
0: Ja, dat is wel heel, heel vervelend inderdaad. Ja, um, ik, ik,
3: ben, ik voel me nu gewoon Julia gewoon. Alles is kloten Alles
0: is kloten <laughs> Nou, niet nou, Julia Julia
1: helemaal.
0: <laughs> maar Asis, wij hebben een afspraak fair. gemaakt, dat, want wij hebben veel contact met elkaar ook uh, buiten uh, de appjes uh, over je columns elke twee weken om. En uh, we hebben afgesproken, want jij hebt aan het eind van het boek... staat een recept van uh, uh, een snert-recept. Maar dan niet het, de snert die wij uh, zo kennen als hier in uh, het Platte Holland. Maar een snert uit de Riff, waar ja, jij dus vandaan die, komt.
3: Nou, mijn ouders. Ik, oh, je uh, ouders, sorry. Ik, ja. ik ben gewoon in Haarlem geboren, in ja, okay. Sint-Jan het... Nee, joh, joh. nee uh, mijn, mijn ouders die komen uit de Riff en uh, helemaal achterin... Um, uh, helemaal achter in het boek heb ik een, uh, een uh, recept op, opgenomen als, als toegift uh, ja. of als toetje of hoe, hoe, je het ook, uh, hoe je het ook wil noemen. En wat wij gaan maar... doen
0: is we gaan met z'n tweeën snert maken en dan maken we ja. dus twee keer snert. Ik mijn recept dat ik van mijn uh, ouders heb meegenomen en jij jouw recept. En uh, dan, dat gaan we doen als we weer bij elkaar mogen komen en dan zullen de boekwinkels ja, ook wel weer me, uh... open zijn. Lijkt me goed, toch? dat lijkt me hartstikke leuk, man. Ja.
7: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Eh, hoezo wil je zo graag horen?
4: Ik ben bang als ik dat ga zeggen, dat, dat is dan echt een rekzaak tegen me aanspannen.
7: Ja, echt, letterlijk. Waarom, welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en Playstation-avonden met energy drinks? <laughs> ja, nou, nou wij. wij.
7: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op hva.nl.
0: Hey, ik wil even van je weten, A6, toen die uh, eerste lockdown uh, er, er was... toen moest jij ook al je onderwijs ineens online gaan geven. Hoe heb je dat ja. gedaan? Hoe ging je daarmee uh, om?
3: Nou, waar ik dus achter ben gekomen is dat ik mij niet goed kan... want ik, ik bereid mijn uh, groot deel van mijn lessen ik op de laptop voor. Uh, mijn columns schrijf ik op de, op de laptop. Mijn boeken schrijf ik op de laptop. Dus ik ben dat ding best wel gewend eigenlijk. Maar ik ben er dus achter gekomen... dat uh, ontmoetingen op het internet... dus de Zoom-meeting of een team... of een, een andere vorm... ik ben... Um, ik lig na zo'n les... of na zo'n vergadering... lig ik er gewoon van af. Mm -hmm. Omdat ik allemaal ruimtes zie. Ik zie allemaal boekenkasten. Ik zie allemaal kinderen. Ik zie allemaal katten. Ik zie die gezichten. En uh, blijkbaar ben ik nog niet goed in staat om dat te filteren. Ik neem het dus allemaal op. Uh, dus ik ben ook een van die weinige docenten... Dat ik, bij mij hoef je ook je camera niet aan te doen... omdat ik namelijk helemaal gek word. Omdat ik al die gezichten, in die, in die gezichten zie. Ja. Dus ik vond het echt... en ik heb er nu nog steeds veel last van, moet ik eerlijk zeggen... Uh, om uh, allerlei te vergaderen en allerlei uh, les te geven. Mm -hmm. Aan de andere kant ben ik overigens echt heel erg blij dat ik gewoon... Uh, nog kan werken. Echt een, uh, echt een goede dagbesteding heb. Ja. Maar ik vond het omschakelen... Oh, dat was zo... Ik, ik vond het zo zwaar. Ik, uh, ja, dat... dat uh, uh, vooral dat. Ja. En
1: hebben wij je ook nog gedwongen tot een online podcast?
3: Ja, maar dit is wel fijn, want ik, uh, wij zien elkaar nu niet en nee. ik heb nu gewoon mijn uh, telefoontje op en ik, en ik ben nu eigenlijk gewoon in het luchtledige uh, aan het praten. Dit, dit, dit is gewoon eigenlijk bellen. Daar hou je wel van, prima. in het luchtledig hou... praten. Lees mijn column, zou ik zeggen.
0: Nee, dat is wat je als schrijver, dat is wel leuk. Jullie schrijven allebei. Uh, en ja. en uh, Andrea natuurlijk ook. Als schrijver is dat ook een beetje wat je doet. Hè? Je, je, je schrijft iets op en uh, je hebt geen flauw idee wat mensen uh, daar vervolgens mee doen. Er is niemand die meteen tegen je zegt van, uh, nou uh, ASIS, hier ben ik het niet mee eens.
3: Ja, ja, maar ik bedoel, dat heb je ook niet in de, in de online lessen hoor. Ik, bedoel, ik had vanmorgen, dat, dat was wel, uh, op zich is het misschien wel ook wel leuk voor de luisteraars van... Uh, yeah, want je hebt al die hallelujah verhalen uh, met online lessen. En we hoorden net over de, van Julia over de spaghetti docent. Mm -hmm. de, um, ik had dus vandaag had ik een vrij ingewikkelde les. En uh, ja, ik merkte gewoon dat die studenten die in die virtual klas zaten... die uh, ja, die, die hadden het gewoon allemaal niet gelezen. En uh, ik had veertien studenten en toen vroeg ik van, oké, okay, maar wie heeft het nou gelezen? En het waren er twee, die hadden dus de stof voorbereid. Ik vond het zo lullig, want ja. ik dacht van ja, weet je, bedoel, we hebben een afspraak en uh, ik hou me aan de afspraak en je houdt je dus niet aan de afspraak. Maar toen heb ik dus gezegd van oké, okay, ga uh, we gaan nu de virtual klas gewoon uitzetten. Jullie mm -hmm. gaan hoofdstuk 12 lezen en ik, en ik wist, het was ook functio zoals gewoon functioneel didactisch boos worden. En ik had twee uur later had ik dezelfde les aan een andere klas en uh, in de tussentijd konden ze het lezen. En toen, zijn ze, en toen zijn ze weer braaf allemaal teruggekomen naar, uh,
0: naar de volgende virtual class. Kijk aan. En uh, was het toen een vruchtbare les?
3: Ja, maar ik, ik, ik denk dat ze het zelfs wel fijn vonden. Dat ik ze echt aansprak van... Uh, dat ik echt een soort van... Uh, ja, dat kan, je, dat kan je gewoon niet maken. En ook als je stage gaat lopen, dan kun je ook niet aankomen. Dat je het niet hebt voorbereid. Dus ze ja. werden allemaal persoonlijk, want ik, ik, ik noem ze ook allemaal, ik ging ook steeds al die namen af in, die, in het lijstje oh. van die virtual klas, alle veertien namen. Ik dacht, ja, ik moet, het, ik moet ze allemaal
2: gewoon persoonlijk Maar jij zegt en eigenlijk, en, uh, als jij
0: ja. uh, dan uh, zo je, je stinkende best doet om er wat meer dan dat van te maken, dan verwacht je ook wel dat mensen gewoon hebben gelezen wat jij vraagt, wat ze lezen.
3: Ja, natuurlijk, maar anders, nee, maar dan ga ik geen lesgeven. Dat is ja. echt niet dat, dat, dat um, uh, zo, werkt het, zo werkt het niet. En het is ook niet leuk, weet je wel. Want dan, ja, dan wordt het inderdaad, zoals ik weet niet welke student uh, het was: dan wordt het uh, inderdaad de allerduurste Netflix uh, die er is. Ja. Uh, en dat is echt niet de bedoeling. Je, je, het is gewoon allebei inspannen.
0: Ja.
3: Uh, van mijn kant en ook vanuit de kant van de studenten.
0: We hebben het er heel veel over gehad, want je noemt die petitie van... Uh, God, hoe heette die student ook weer, uh, Andrea? van der Heide. Dank je, jij hebt het opgezocht tussendoor, of niet?
1: Nee, ik heb het uh, in mijn
0: zitten. Echt? Zoveel pratenkennis. Ja, aviation
1: is de student.
2: Ja,
0: precies. Nou, en die zei inderdaad, de HVA is de duurste streamingdienst uh, ter wereld want je betaalt ah, 2.000 euro collegegeld. Het, vonden, aan, ik vond het, ja, het was een mooie quote. Het, heeft, het is bij veel mensen wel in het verkeerde keelgat geschoten, weet ik oh. hoor. Um, maar ik wilde wel even weten, Julia... want jij bent best kritisch over hoe het uh, op de HVA gaat. Dat ben je van nature. Um, maar dat dit jaar misschien nog wel iets meer. Vond jij dat, vind jij het ook? Vind je het een soort uh, Netflix voor 2.000 euro in het jaar?
4: Uh, ja, dat ligt er dus aan. Als um, colleges zijn opgenomen en je hebt verder geen mogelijkheid tot interactie met uh, je docent... Ja. dan vind ik dat wel. Maar als je echt in een Zoom-meeting gaat, dan, uh, nee, dan, niet. dan is het juist wel heel fijn. Maar ja, als je er dus zo makkelijk vanaf komt door ja, gewoon die colleges online te zetten... en zeggen succes, dan heb ik wel iets ervan Nee. En, heb jij een <laughs> voorbeeld van
0: iemand even. die het heel goed heeft gedaan, een docent?
4: Ja, ik uh, vind uh, Nathan Vos. Volgens mij spreek je zijn naam zo uit... Um, die gaf mij mediapsychologie, vond ik uh, heel, het heel goed doen.
0: En wat en, deed hij dan?
4: Uh, nou ja, hij nam gewoon echt alles met je door. En we hadden ook dan um, wel opgenomen webcolleges, maar die um, uh, waren er iemand anders al verzorgd. Maar hij, uh, ook al had je het uh, niet voorbereid, dan kon je het alsnog al volgen. Mm -hmm. Het was gewoon goede opgebouwde les. Dus waardoor je het... Ja, het gaf precies de verdieping die je nodig had als je het wel had voorbereid. Maar ook wel een beetje basis voor als je het niet kon voorbereiden, zeg maar. Ja. En die en...
1: frustratie die uh, Asis net deelde van uh, studenten die, hun, ja, die het college dan niet voorbereiden. Herken je dat? Of hoe kijk je daar uh, vanuit studentenperspectief naar?
4: Ja, nou ja, ik vind, ik vind wel dat je je inderdaad wel moet voorbereiden. Maar uh, ja, ik... Ik kan ook niet echt zien of dat anderen dat doen. We doen soms wel zo'n poll van wie heeft dit wel of niet gedaan. En uh, er zijn wel heel veel dingen die je soms moet doen qua quizzen en zo via brightspace... die echt gewoon totaal geen nut hebben. Hm. Dan denk ik wel van ja, nou, dat maakt dan echt geen bal uit als je dat niet doet. Maar uh, ja, echt zo'n zo hoofdstuk voorbereiden of zo, waardoor je de les beter begrijpt. Ja, dat vind ik wel raar als je dat niet doet, want dan ja... Dan dus snap
0: je er ook gewoon echt niks van. De, dat, uh, dat het dus een beetje op Netflix leek... dat uh, uh, vonden sommige mensen bij uh, ASFA StudentenUnie ook... en ook bij de Landelijke Studentenvakbond. Dus die stonden op een gegeven moment te demonstreren... voor meer fysiek onderwijs. En wij waren op een gegeven moment wel benieuwd... van hoeveel uh, kan er nou eigenlijk in die gebouwen? Um, en toen hebben we gesproken met Jeroen Frieser... dat is uh, hoofdbeveiliging uh, bij Facility Services. Die mensen die hebben dus echt allemaal looproutes... door HVA-panden bedacht en hebben uitgerekend per stoeltje bijna uh, hoeveel mensen er in de HVA-gebouwen konden. Je loopt dus letterlijk door uh, zo'n pand heen... en dan ga je gewoon... Ga je, je gaat gewoon stoeltjes stellen of wat doe je?
8: Voor sommige zalen gaan we stoeltjes stellen voor praktijkruimtes... maar voor uh, theoriezalen, daar zullen we een algemene formule voor neerzetten... en die gaan we overal plotten. We gaan nu naar een uh, zaal met een vaste opstelling... En die zaal met een vaste opstelling, daar zitten een aantal kanttekeningen aan. Die wil ik je graag even laten zien.
0: Even kijken, ik ga heel even gewoon... Uh... Hallo meneer, dag. Hier is iemand de deur aan het uh, fixen. Als ik uh, heel grof schat, uh, mm, ik weet niet hoe goed mijn ruimtelijk inzicht is. Ik zeg uh, 400 studenten normaal gesproken.
8: Nou, dan denk ik dat we um, laten we daar uh, 10% voor het gemak uh, innemen.
0: Dat zijn... Serieus 10%? Dat betekent dat er 40 studenten maar in kunnen.
8: Precies. Je, er zullen drie stoelen ernaast moeten zitten om aan de 1,50 meter te komen. Dus dat betekent dat er onder vier stoelen kan iemand gaan zitten. En dan de volgende stap is naar de toekomst toe. Hoe moeten die mensen dan gaan instromen?
0: Dan zie ik allerlei uh, pijlen op de grond, lijnen op de grond. Uh, misschien wel een soort uh, stoplichtensysteem. Of ben ik dan heel kinderachtig aan het denken?
8: Uh, dat zou kunnen. Uh, misschien extra docenten, uh, beveiligers, iedereen die daar denk ik uh, wat op kan verzinnen. En uh, dat wordt de vervolgstap, zover zijn we nog
0: niet. Stel bijvoorbeeld het Wieboudhuis. Uh, hoeveel mensen verwacht jij dat daar straks weer rond kunnen lopen?
8: Voor de zomer verwacht ik dat het zeer minimaal is. Uiteindelijk zijn we daar ook afhankelijk van overheidsregels wat zo ver gaat tot en met... Uh, de uitspraken en de stellingen die worden genomen omtrent het openbaar vervoer, de tijdslots die zijn, bijvoorbeeld zijn opgesteld. Dus dat zijn allemaal beperkingen voor uh, de hogeschool uh, wat uiteindelijk op het wat Huis kan plaatsvinden.
0: Uh, vind je het uh, allemaal heel vreselijk of vind je het eigenlijk heel erg leuk? Laat ik, ik bedoel het werk, hè?
8: Oh, het werk zoals we dat nu doen? Uh, ja, beveiligingstechnisch is dit natuurlijk uh, ja, is dit een van de, de, van de taartpunten denk ik, van, de, van de keken.
0: Andrea, we zouden eigenlijk een muziekpodcast maken deze week, maar omdat sinds vandaag ook de HVA weer helemaal de deuren moest sluiten, kon dat niet doorgaan. In plaats daarvan zetten wij op donderdag een artikel online met allemaal muziek van HVA-studenten en medewerkers. Verheug je er al op?
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb, dat, ik heb er nog niks van gezien of gehoord. Het is dus echt ik leuk. Heb, ik ben heel benieuwd. En het, ja, het is, het is en van, of ze een uh, beetje iets kunnen.
0: Nou, dat kunnen echt. Heel veel mensen kunnen best goed muziek maken, kan ik je vertellen. Okay, en een van die ja. mensen is Ashraf Hanouti. Hij studeert bestuurskunde en in zijn vrije tijd bespeelt hij de oet. En dat is een traditioneel snaarinstrument dat vooral in het Midden-Oosten veel wordt gebruikt. Onze collega Marloes van der Wakker ging bij hem op bezoek.
7: Zijn ogen zijn gesloten. Terwijl zijn vingers de snaren van zijn oetstreden. Steeds vuriger. Ashraf gaat helemaal op in zijn muziek.
5: Ik voel gewoon dat ik uh, moet spelen omdat. Uh, het, vooral het gevoel. Want soms uh, kan je je gevo gevoelens uiten door, door middel van woorden. Of uh, uh, ja, dat kan ik ook. Maar via muziek kan het dat ook nog beter. En ineens ben ik, uh, nou ja, ik denk aan verdrietig of boos. Ja, dan, dan merk je het meteen hoe ik eigenlijk speel. En dat kan ik meteen uiten als ik moet spelen.
7: Wat is een Oud nou precies?
5: Ja, en de Oud, of in het Arabisch Al-Oud. En, en dat is een Arabisch instrument. En waar ik vandaan kom, ik ben Palestijns-Syris. En dat is, uh, ja, de Oud is gewoon daar uh, dagelijks gebruikelijk, zeg maar. Die wordt... Uh, en, en alle Arabische uh, nummers uh, gespeld.
7: Ashraf legt zijn oet op schoot. Het truppelvormige instrument heeft wel wat weg van een gitaar. Wat opvalt, is de bolle achterkant. De oet is gemaakt van een droog stuk hout met twaalf snaren. De snaren zijn opgedeeld in paren met dezelfde toon, wat zorgt voor een bijzondere klank.
5: En vanwege de klank, we hebben ook in de, in de Arabische muziek uh, ook verschillende tonen. Uh, je hebt de, de westerse tonen, maar je hebt ook in de Arabische uh, muziek sommige tonen die, die kwart zijn. Of uh, vooral wordt het ook zo gezien in de Europese of Westerse muziek vals. Uh, maar het is eigenlijk uh, niet vals. Voor de muziek is het juist gebruikelijk.
7: De Arabische klank laat Ashraf graag terug horen in Westerse popliedjes die hij speelt. Zouden we daar ook een, een stukje van kunnen horen van Despacito? Ja, ze... Of uh, <laughs> wat zei je, de Pink Panther? Nee. Is het voor jou nou belangrijk dat je dingen uit Syrië mee kan nemen naar Nederland, zoals de Oet?
5: Ik vind van wel, uh, want ik, ik ben ervan overtuigd dat muziek verbindt. En, en er zijn heel veel verschillen in Nederland. En uh, we denken aan uh, ja, verschillende uh, routes, zeg maar. En, uh, en vooral voor mijzelf, als het gaat om integratie, denk ik. Uh, ja, wat is integratie uiteindelijk? Dat is altijd de vraag. Uh, of je nou de taal leert, of je moet werken of studeert. Maar ik vind ook dat via muziek je uh, via muziek kan integreren. Als je je muziek meeneemt en dat je met andere muzikanten uit het Westen of uit Nederland uh, maakt, vind ik dat, dat, dat het ook door je kant op gaat.
3: Ja, lekker. Mijn vader speelde dat instrument ook, de laud.
0: Ja. Ja, speelde die ook uh, popliedjes en de Pink Panther?
3: Uh, nee, dat niet. Hij speelde vooral uh, Farid al-Atrash, Mohamed Abdelweb, Adre Halim dat soort artiesten. Dat zijn Egyptische artiesten.
1: Ik vind het wel jammer dat hij Desposito niet deed eigenlijk.
0: Ja. Um, moeten we nog iets heel erg bespreken ja die nieuwe lockdown dat wil ik nog wel even met jullie bespreken want uh, nou oké okay, er, er verandert in de praktijk niet zo heel erg veel maar wat ik me wel goed kan voorstellen en dat was een van de mensen in die playlist die wij hebben die heeft een liedje gemaakt ik moet het er even bij halen ja hier uh, er is een band, Nachtpost heet die, en uh, dat is al zo'n 40 jaar de muzikale uitlaatklep van Frans Westgeest, die werkt in de bibliotheek, en die hebben een liedje, dat heet Zwarte Hemel, en dat gaat over de mythe van Sisyphos, die een Rotsblok een berg moest opduwen, maar elke keer als hij er bijna is, dan rolt dat Rotsblok weer naar beneden. En hij vond dat zelf, uh, Frans, uh, uh, heel erg mooi symbool staan voor 2020. En ik moet je eerlijk zeggen, ik moest eraan denken toen ik Rutte in het torentje zag van god, daar zijn we weer. We zijn echt terug in maart. Hebben jullie niet ook een beetje mentaal dat gevoel van we kunnen gewoon helemaal opnieuw beginnen? Julia?
4: Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. Inderdaad wel, maar ik was toen vooral bezig met puzzelen. Dus ik heb nu al zo van, ja, wat, wat ga ik nu doen?
0: En uh, Asis, um, hoe zit dat voor jou?
3: Nou, ik heb, uh, ik heb de toespraak gezien hè, dus de, van uh, Mark Rutte. Ja? En ik heb ook die demonstranten op de achtergrond
0: uh, gehoord. Goedenavond. Toen ik bijna negen maanden geleden... voor het eerst een televisietoespraak hield over corona hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap.
3: Ik had al wel een beetje het idee... en ik had mezelf ook wel al behoorlijk uh, geprogrammeerd... maar ook helemaal toen ik die toespraak zag... en die demonstranten hoorde van... oké, okay, ik... Plak gewoon ergens een lichtje en daar ga ik gewoon naartoe. Dus ik uh, ga een beetje op de automatische piloot uh, naar het moment dat het allemaal wat losser gaat worden en dergelijke. Ik moet er niet te veel over nadenken merk ik. Want um, ja, dan dat... Ja, en misschien is het niet zo heel erg, heel erg leuk om op deze manier die podcast te eindigen. Maar het is, het, het is toch wel het is toch wel heftig geweest. Hè? Ik bedoel, je werkt veel thuis. Je, je, je bent uh, veel uh, met, uh, met je partner thuis. Je, je ziet weinig andere mensen. Dus het is echt wel, um, het is wel echt wel aanpoten. En um, nou, ik hoop gewoon dat iedereen gewoon um, echt gewoon super aardig tegen elkaar blijft doen, ook gewoon buiten en in de supermarkt. Om weet je, we, mo we moeten dit echt samen doen. En, um, en toen ik ook echt nogmaals toen ik die toespraak hoorde en al die nieuwe regels en met die demonstranten toen dacht ik, oh nee, uh, weet je wel, van, ik, ik, ik hoop gewoon dat het snel voorbij
0: is. Ja. Uh, we gaan de podcast gelukkig niet hiermee eindigen, want uh, yes. uh, ja, fijn <laughs> hè. Want die HVA van het jaar, waar we nu niks mee kunnen doen, uh, althans niet op de normale manier, Andrea, we hebben besloten om toch vijf verhalen te maken onder de titel HVA van het jaar. Kun jij vertellen wat we nu hebben, alsnog uh, hebben gedaan?
1: Ja, normaal kiezen we natuurlijk altijd nou, de vijf genomineerden, daar maken we een mooi verhaal over. En dan uh, dat zijn allemaal mensen die iets hebben gedaan, of voor de HVA, of iets maatschappelijks, of nou, in ieder geval iets uh, belangrijks hebben gedaan. Ja. En dan kiezen we eigenlijk altijd één iemand die de HVA van het jaar is. Ja. En omdat dit jaar gewoon gezegd ja, kut was voor iedereen en iedereen ook maar zijn best deed, uh, dachten we, nou het is een beetje lullig om nu te zeggen één iemand is echt. Uh, de jaar van het jaar. Yeah. Dus we hebben vijf verschillende verhalen gemaakt over. Um, die, die eigenlijk iedere persoon die we hebben, waar we verhaal over hebben gemaakt. staat voor een groep uh, mensen. Dus bijvoorbeeld de docenten die zich opeens uh, moesten aanpassen aan online onderwijs. of yeah. uh, de stagiairs die gewoon door moesten gaan. En iedere dag uh, deze week, dus uh, nu nog twee, uh, plaatsen we dan een van die verhalen waarin je dus yeah. eigenlijk. Uh, naar nou, een hele groep ziet die, uh, die afgelopen jaar belangrijk is geweest.
0: En we gingen die uh, verhalen verdelen, wie maakt welk verhaal. En ik wilde heel graag schrijven over de ICT'ers. En dat is niet omdat ik nou per se uh, zo'n liefde voor ICT'ers heb. Maar ik vond wel dat het goed was om ook echt te laten zien dat de mensen die uh, ondersteunend werk doen op de HVA, ondegelijk nou, belangrijk zijn. Achter de schermen inderdaad, hè. Want uh, nou ja, leraren en studenten die hebben wel veel uh, aandacht in de media gehad dit jaar, maar die mensen dus die uh, bij de helpdesk van de ICT zitten, die echt duizenden telefoontjes hebben gekregen van mensen met soms de kleinste vragen, maar ook echt problemen van netwerken die niet uh, deden wat ze moesten doen. Um, de roostermaker die 80% van uh, de roosters voor het jaar daarop al klaar had liggen en gewoon helemaal opnieuw kon beginnen. Dat zijn allemaal mensen die soms letterlijk dag en nacht uh, aan de slag zijn geweest. En je neemt het al snel voor lief dat het, uh, dat het er is. Maar uh, nou, daar wil ik wel echt nog even een lans voor breken voor die, uh, voor die groep medewerkers hier op de hogeschool. Um, helemaal mee eens. Dank je. Julia, jij ook? Ja. Goed zo.
4: Ja, helemaal mee eens. Goed, Goed. zo. Dat is, uh, dat is fijn.
0: Want uh, stel je voor dat je nou nog een kritische noot had laten horen, dan uh, was je ja,
2: echt... Uh, dat
0: ja, dat kan toch? echt niet. Nee, dat kan echt niet, nee. Uh, we gaan inderdaad wel afsluiten nu, want uh, we kletsen al veel te lang. Ik vind het heel erg gezellig, maar we moeten er een eind aan breien. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken dat jullie erbij waren, virtueel. Um, ik wens jullie heel fijne feestdagen ondanks alle beperkingen. En jij ook, Andrea. Dankjewel. En alle HVA'ers die... Dank je. En alle HVA'ers die luisteren, die wens ik een heel rustige kerstvakantie toe. Hopelijk mogen we heel snel weer terug naar de campus. Eh, terug de klas in en terug naar het normale fysieke onderwijs op locatie. En eh, natuurlijk gaan we over naar Blended Learning en wordt het allemaal een mix van online. Maar daar gaan we nog even niet over nadenken. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify en heb je een opmerking of tip, mail ons dan op havana.hva.nl of stuur ons een berichtje op sociale media. Um, wij gaan er een paar weken tussenuit met de podcast. In januari zijn we terug met een heel nieuw seizoen van deze podcast even doorpraten. Waar dat vandaan is en op welke manier precies, dat weten we nog niet, maar dat we terugkomen, dat staat vast. En uh, tijdens de kerstvakantie maken we ook even geen nieuwe verhalen op onze website. Wij gaan ook van onze rust genieten. Maar vanaf 4 januari houden we weer dagelijks op de hoogte van al het nieuws en verhalen van de campus. Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar.
7: Doei! Ja! <laughs> Doei! Doei! Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast app.